0: Sensação do Eletro
1: -brega. Inhaí. Inhaí. Começando mais uma gravação do podcast da Justiçada é, Falando com vocês, eu Chamo o Tequira, que vai dar babado Chamo <risos> o Antônio Cruz, que vai dar babado Chama o Tequira que vai dar babada. É, estamos aqui gravando no Musta. O som sendo captado por Dudu Ribeiro, contrato, é Um artista incrível.
0: Se quiser saber mais sobre o Musta, pesquisa, Segue. viado.
1: Pesquisa, é, Instagram. Segue,
0: pesquisa, ouve os outros podcasts que a gente explica. E, e é, é isso.
1: isso. Hoje a nossa edição especial para a próxima justiçada, que vai acontecer no dia 18, na geral. Uhum. Justiçada no motel. Não é no motel, é na geral. Mas, injustiçada no motel. Não,
0: realmente tem gente achando que vai ser no motel. É, bastante gente achando tipo, que ia ser no motel. Vocês viram que colocaram no Grindr o, o evento? É? No grinder não, no Hornet. O evento da injustiçada. Como assim? O Daruan o que tava aqui na outra edição, ele falou que, que viu o evento lá. As tem pessoas estão ou... achando que é no motel e vai ter putaria. Quer dizer, vai ter putaria, obviamente, mas não é no motel. É na geral. É na geral. Dia 18 de janeiro.
1: E aí, o Motel, o disco da Banda Uó, lançado Sim. em 2012... O Icônico. Icônico, que abriu as portas para tudo que a gente entende como... Literalmente tudo que a gente entende como pop brasileiro... Sim. Nessa década. Quem era a Banda War,
0: amigo Antônio? Vamos primeiro fazer a introdução. <risos> Sim, já fez. Tá bom, então. É, vai agora. A Mas vez. antes de falar sobre a Banda o Vamos falar sobre o nosso mês, o nosso início de ano, como a gente sempre fala. Hum. Como tá seu início de ano? Como foi seu final de ano? Vamos. Como foi o dia 30 de dezembro para você? O dia 30 de
1: dezembro não sei, não lembro. Como foi o seu
0: dia 30 de dezembro? <risos> Ai, mas eu lembro bem. <risos> dia 30 de dezembro a gente tocou na V Via de viadão. Hum. A gente chegou lá. A gente chegou lá e <risos> Era um e objetivo, a gente chegou lá e E é isso. Agora. a gente chegou lá é, é, é isso para continuar o trabalho próximo assunto até <risos> semana que vem próximo podcast é isso e, e como foi tequila tocando a V de Viadão? é
1: cara foi incrível de muitas formas porque eu toco oficialmente a primeira vez que toco na boate foi tipo 2014 e desde 2014 eu já frequentava a V. antes de começar a tocar eu já ia na V e tipo você também né você mais eu, tipo eu cresci com a V de Viadão sendo uma referência de festa eu e muito... eu entrei na Justiçada. E a gente lembra que teve umas comparações e tal. Sim. Rivalidade. Mas, é, tipo, Gays é...
0: adoram criar rivalidade.
1: E eles abraçaram muito a gente, né? E viram que tinha alguma coisa. E tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo na mesma caixinha ouvindo uma garrafinha balançar. E... Caraca, aquele set... Eu tô set... fazer o pop acontecer. Continua é... vivo. Ainda não sei o que aconteceu naquele set. As pessoas gostaram bastante, eu também. Ai, a gente sabe bem, né, Macaia? É... <risos> Foi intenso, cara. Eu tô descobrindo um pouco qual é o meu som, qual é a minha, minha estética e... Ah, sei lá, eu tô começando a entender um pouco o que eu quero fazer. Eu, eu falei esses dias no Twitter que eu não sabia o que eu tinha feito lá na, na V. Eu tô começando a descobrir o que eu fiz. Na verdade, eu acho que
0: você sabia bem. E eu acho que é por isso que deu tão certo. E, amigo, eu fiquei muito orgulhoso de você. Muito, nossa. assim, é, Pensando no que a gente passou e tal, e ver a gente chegando ali, e ver você arrasando daquele
1: jeito, eu fiquei assim, nossa... É isso, uma das partes foi tipo assim Eu não sei como... se
0: você é meu pupilo ou eu sou seu pupilo, <risos> sinceramente
1: eu, eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, né Porque, porra, desde 2014 eu tô fiquei tipo, desaparecido Morri, passei bem e voltei E vocês apareceram, <risos> e, tipo assim Eu demorei bastante tempo Para mim é até meio normal agora eu estar tá chegando em alguns lugares Mas ver você chegando nesse lugar tão rápido E eu acho que foi muito mais você me levando com você do que o contrário ah, e... Amiga, você me levou o ano todo
0: <risos> A gente já vai começar o podcast chorando de novo <risos> De novo? Não, não, não É, é só felicidade, 2020 é isso, a né? começou a gente... a gente tá tranquila A gente tá Trabalhando ainda
1: Tamo aí, tamo confiante Tamo, tamo aí é... E vamos ajudar a gente a descobrir o que foi feito na vez A gente tá tentando descobrir Se você quer saber também ajudar o processo a ser mais rápido Contrata a gente <risos> A gente toca junto, a gente toca Sim. separado. Desfragmentado. É. A gente, a gente toca. Chama aí, chama ela que ela vem. Sim. E chama ela. É. Chama ela, Lecha, Lecha Funk, Funk BR. É <risos> o tema da injustiçada <risos> 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 desse. desse mês. <risos> <gente. risos> Ali é de assassino
0: da Inês de Brasil. Então, vamos lá falar do, do motel da Bando O, que é o tema. E de onde
1: veio a ideia desse tema? É, me diga você, a diretora <risos> criativa e curadora oficial da Injustiçada. Como você então, chegou a essa conclusão? É,
0: eu lembro que há muito tempo eu já queria fazer um tema de um disco BR, porque isso era muito... Isso foi muito apontado durante muito tempo pelo público, que a gente só tava no pop internacional e tocava muito pouco, assim, tipo muito pouco mesmo, pop nacional, coisas nacionais. Era sempre uma Pablo sempre... Depois a gente começou com a Urias, né? que era tocando rasga sempre. <risos> mas era uma vontade. E eu lembro que foi até depois da gravação do podcast da Tovilô, que a gente saiu aqui para, enfim, socializar. E a gente começou a falar sobre isso. E tinha algumas outras opções, mas... Veio o um motel, né? Eu não lembro exatamente quem falou. Talvez foi você, não sei. E aí... Caralho, motel, um né? O, e, o, o que que o um motel trouxe pro pop? Pro pop brasileiro? Literalmente tudo. Sim. E é disso que a gente vai falar. E como a gente tá na época de carnaval, né? Verão. Nada mais apropriado do que uma edição... Brasileira. Porque é a essência. E o Motel é um CD muito carnavalesco, ele é muito
1: do, é, explosivo. É uma edição BR, fevereiro, verão, mas é uma edição verão ainda Sim. não é edição de Ai, carnaval. Pronto. Vem aí. É, vem aí, vem aí, vem aí. Ouvindo que talvez, quem sabe, a gente revele. Né? É,
0: lotem essa festa e que talvez a gente...
1: <risos> Se a gente tiver algumas ouvidas nessa edição do Spotify, a gente... Fala a edição do Carnaval pelo Instagram, pelo Twitter. Sim.
0: Em breve. Enfim, você que está ouvindo esse podcast é a primeira pessoa a saber. Você está recebendo a notícia com exclusividade, olha só. Esse é um, uma recompensa que você tem de ouvir o podcast da Injustiçada. E se você apoiar a gente, depositar um dinheiro na nossa conta, você recebe mais novidades ainda.
1: é Realmente, a gente patrocina a Injustiçada... É, a gente aceita tudo. Se tiver edição, dinheiro suficiente, a gente faz uma edição bang, faz uma edição... Fala uma edição problemática aí. Tá
2: selado.
1: Não vamos... Não, chega, não vamos falar sobre isso. A gente não vamos pode... Lá. Não vamos arrumar treta com peixe grande. Não, não, não. Peixe amor. grande. Não, isso aqui é cortado. Eu, só eu quero fazer vocês eu, Talvez mesmo. eu queira falar sobre aquela coisa que a gente conversou no Twitter. Sim, sim. Eu acho que hoje dá pra gente okay. abrir a discussão e talvez... Tentar começar essa conversa. Eu quero tentar fazer isso acontecer. Então, vamos lá? Falar vamos sobre lá. o motel? Vou vamos pro motel? Uma... Vamos pro motel. O Jim é... já tá aqui. <risos> já tem o Jim. O <risos> tá. que, que era o... Antes de... antes de ir pro motel, o que tava acontecendo antes do motel? Nada. Basicamente nada. Não,
0: acontecia muita coisa, assim. O pop brasileiro, ele sempre esteve presente. Ele sempre existiu. Porque... Pop, o que é a definição de música pop pra você?
1: É, pra mim eu acho que é a coisa mais conhecida em termo quantitativo. Desculpa, é o que é popular? popular. É, é o que é mais não popular.
0: necessariamente é uma música do Femme Fatale ou é, do não Born é This tipo Way. É
1: Madonna Lady Gaga, é, tipo, é. um rap pode ser pop, um rock pode ser pop. Tocou assim. na novela é pop. Tocou na novela é pop, tocou. Ou tocou não na, na, rádio, rádio. Na, na rádio, também.
0: Ou pode ser pop pela internet. Alô, é da rádio? Se tiver referências pop, pode ser pop. Então o pop brasileiro sempre existiu. Los Hermanos é pop. C completamente. Bandas de rock já foram... <risos> já já veio a época vez. de ser muito pop. Né? LS Jack. Sim. E... <risos> <risos> e... Mas o que era perceptível no pop brasileiro é que ele não tinha muita identidade brasileira. Por exemplo, é, vamos pegar aí Kelly Key, vamos pegar começo dos anos
1: 2000, Sandy de Júnior, um pouquinho antes Débora Blando, a Patrícia Marx. Sim, tudo isso Era sempre uma reprodução do que estava acontecendo lá fora e muita Exatamente. tinha muita versão BR de músicas lá de fora. Umas coisas tipo Angélica cantando Linger. E você lembra, cê, alguém lembra dessa época que tinha Sabe Linger, do Cranberries? A Angélica tem uma versão de Linger, que era muito famosa. Eu conheço a primeira versão da Angélica e um dia eu falei assim, nossa, plagiaram a Angélica. E é quase muita coisa, tipo assim, da época que eu era bem criança. As coisas que eu lembro que são brasileiras eram sempre uma reprodução muito exata do que estava rolando lá fora.
0: Exatamente. É Tipo, tinha nessa época ainda o Axé, né, Sim. também, que é popular.
1: Ivete, é o Tchum.
0: Sim, é, o funk sempre foi popular, só que era marginalizado. Bastante. Não é popular como é agora.
1: Todo mundo gostava, mas ainda era, tinha um, uma visão meio estranha. Sim, sobre... popular
0: em termos de, de ser do povo, mas em relação a tocar na novela, isso era muito difícil. E aí começaram a surgir algumas bandas brasileiras, alguns artistas brasileiros, grupos, que começaram a pegar essa, esses ritmos marginalizados e incluir na, na música deles, que foi o Bonde do Rolê, o Cansei de Ser Sexy, que depois virou CSS, né? E isso começou a ser visto mais lá fora, mais respeitado lá fora do que aqui.
1: Sim, temos aí grandes exemplos.
0: Eles saíram do Brasil para mostrar o trabalho que eles faziam, porque aqui eles não tinham um alcance nacional, mais no meio alternativo. E aí, como ficaram reconhecidos lá fora, consequentemente, no Brasil,
1: esse reconhecimento chegava depois. E é bom ver que o Cancer agora parece que tá, teve esse retorno e as pessoas estão aceitando bastante. E, e vendo que era muito bom mesmo. E eu espero que elas consigam voltar. Elas voltaram, seu, né? Ela, Você é, viu. Sim, é, tem uma entrevista maravilhosa delas com a Letrux. Eu não acho tão maravilhosa assim, mas tudo bem. Ah, é maravilhosa porque é ridícula, mas... É, é, é muito bom ver... É tipo, ver vídeo de tragédia. Mas tipo, é uma
0: coisa que, que... É isso, elas são muito estranhonas, né? Sempre é, foram. E
1: ela, elas são as meninas héteros do Vale, que eram realmente muito legais. Que eram, eram realmente... Elas parecem as garotas que andavam comigo quando eu tinha tipo 16 anos, só que elas têm 40. Ah, é... Depois do, do bonde do rolê, eu lembro que... Quando o bonde do rolê tava do segundo pro. Do primeiro pro segundo CD, teve a coisa de ter mudar a vocalista, teve uma competição no Gordo Freak Show pra decidir. Você dia. pegou
0: essa época? Uhum,
1: foi a época que eu tinha uma TV de tubo. Aí ah, eu via chiquititas Que ali. A, a TV era, tinha uma antena que você tinha, uma antena interna que você tinha que ajeitar assim e a minha tinha um bombril, sabe? Era bem real essa coisa do bombril na antena. E a MTV pegava no meu quarto, no canal 24. <risos> Ai, que coincidência. E aí, às vezes, eu acordava de madrugada e aí falava, ah, não tem nada pra fazer, eu ficava passando assim. E tudo que tinha na MTV sempre era muito interessante. E eu descobri o que era Bons do Rolê. E aí tava tendo uma competição da, da próxima vocalista. Foi quando mudou da, da Marina Gasolina pra, pra Laura Taylor. E, e aí começou a ficar meio hypado. É, começou a ter, tipo, show na showbox Eu já fui num show do Bons do Rolê no, no Espaço Acústica. Chocando. Que foi no dia do meu aniversário, eu fiquei perturbando o Pedro no Twitter, ele falando, é meu aniversário, fala de mim, pelo amor de Deus. Ele e aí falou. ele realmente é, falou, quem é aniversário antes aí? Teve um garoto falando no Twitter. E aí é eu eu tava bem na, na frente já, porque eu já me amarrava bastante. Eu fiquei gritando, ele me puxou e eu subi no palco. É, eu fiquei, teve uma hora que ele abriu a minha, a minha calça, e eu fiquei pulando com a calça tipo, no, no pé pulando de cueca no, no palco do espaço acústica e a, eu, eu queria uma, ter vídeo disso, tem uma hora que cara, existe um vídeo disso na internet, não vou dizer onde tá, procurem, não, é, é um show do Bons do Rolê, eu, eu vou, vou procurar, se eu Procura. achar eu coloco no link, sim, <risos> e é isso, eu fiquei, eu fiquei ridículo, eu tinha, sei lá, acabado de fazer uns 19, 20 anos, Tava, foi, bem, foi bem bom nessa época eu o Pedro ainda não era do MBL não sei se todo mundo sabe dessa ah, informação nossa. um eu dos caras do Bonde do Rolê isso. é o membro fundador do Movimento Brasil Livre sim. momentos bom
0: no Bonde do Rolê tinha o Gork, o Gork que é Gork, um dos o... maiores produtores agora sim ele é o, praticamente o mentor da Pablo né tá sempre com a Pablo desde que ela começou e produziu outros discos também no Brasil Inclusive da Bando O, mas isso aí a
1: gente fala mais pra frente. Assim, cara, o Gork é incrível e pra fazer as coisas da Pablo ele se juntou com uma falda também, que é muito foda. Uhum. E ele tem. ele tem muito olho pra descobrir o que, que vai acontecer, né? Foi ele que, de, que descobriu Sim. a Pablo. A e... Bando O. Que meio que ele.
0: É, ele Parece a que Bando. ele
1: descobre todo mundo, Sim. né? Assim, eu conheci a Bando O, conheci a Pablo, porque eu conheci o Gork. E. E se você reparar, são umas linhas de, de crescimento bem parecidas, a Banda O e a Pablo, a coisa uhum. do, de um primeiro EP com versões de coisas famosas lá fora, com essa pegada bem BR. Sim. Que foi quando teve o, o primeiro estouro da Banda o, né? Teve o EP. E era um EP todo de covers. Que surgiu porque eles eram amigos em Goiânia é... circuito alternativo. Sim, tipo a gente. Tipo a gente. No, imagina no interior de Goiânia, né? E, e tinha uma festa chamada Festa UO. Sim. Uma festa transmídia. <risos> festa do UO, <risos> uma festa, festa transmídia. Trans é, você vai saber isso agora em é, primeira mão. Em breve estarei lançando a minha carreira como MC. <risos> Cara, você é... falou mais
0: cedo de... Ah, porque que de Baiano só fala... Esse aqui, aquilo que você colocou, aquela, aquele set...
1: Ouvindo as é, Por que isso aqui só fala de pau no seto, setou no pau? Não, não os pode pagodes, falar de pagodes baianos em geral é, são muito hipersexualização da então, mulher.
0: Por que, que a gente não faz um pagode baiano falando de diva pop? Faz, falando de meme? Já tem. Olha, já, vocês é, não. Ó, não roubem ideia, a gente vai
1: fazer. Tertu abriu o caminho vai sair. com o um Murro na Costela do Viado, <risos> grande hit. Sim. Começando agora o programa, tá ouvindo? Tá ouvindo murro da costela, stream. Stream, Murro na Costela do Viado no SoundCloud. A gente vai deixar o link também no comentário.
0: Agora eu vou botar mesmo, eu juro.
1: Então, vamos, fa vamos fazer uma thread com as referências do, do podcast? Pode ser. Beleza. Vamos fazer thread de todas as referências que a gente falou no podcast. Sim. Tá bom, vamos lá. É... Continua falando da banda O. que é que eu falo? É... Sim, eles tinham a, fe a, a festa deles, né? E eles fizeram a primeira música que a, a narrativa que eu percebo que todo mundo acha é que tinha uma vocalista e depois a Mel entrou. A Mel tava na, no, desde o início. Sim. E ela só não pôde participar nesse dia porque ela tava na faculdade e ela tinha outras obrigações. Eles chamaram aquela menina que tem no clipe de Não Quero Saber, que é a Flora Maria. E é uma, um sample de Teenage Dream. Que eles fizeram só pra divulgar a festa, era pra ser Sim. bem despetensioso, bem bobinho mesmo. O que eu falei de
0: festa transmídia, tipo, o que a gente fez tipo, de ensaio. O que eu
1: falei da festa transmídia, <risos> o termo
0: cunhado por mim. É, as pessoas ouvem o podcast, elas já sabem. O que a gente fez de ensaio, a gente gravou entrevista, vídeo de divulgação, sabe, tudo isso. E eles fizeram exatamente isso. O vídeo de Não Quero Saber foi um uma chamada para festa. Uhum. Tipo, eles meio que criaram uma banda de brincadeira para ser um, uma performance na festa. A banda O, da festa ó <risos> E aí gravaram o vídeo como um, um, um material promocional e fez muito
1: sucesso na, naquele meio ali. Assim, era muito diferente, porque na, isso foi tipo 2010, 2011, e ainda não tinha tanto Instagram, não era tão comum a gente passar o tempo inteiro no celular olhando as coisas. Mas a Sim. dinâmica toda da edição parece muito uma tipo, um stories, um baúlho bem, bem jovem, né? Sim. <risos> bem jovem,
0: né? É ótimo isso. E o Matheus Carrilho, não o Matheus Damas, o Matheus Carrilho, <risos> ele acabou. Porque ele, a abandonou já tinha um conhecimento de música alternativa, porque eles faziam parte desse meio. E eles sabiam quem eram os produtores que estavam de olho em coisas mais diferentes, em propostas mais diferentes. O Matheus Carrilho é, mandou pro Diplo esse vídeo.
1: Foi assim que chegou no site da Mad Decent? Sim. Eu só sei que eles começaram a fazer sucesso porque o Diplo postou no site Sim. da Mad Decent. Ele... A gravadora
0: dele. O Matheus Carrilho reeditou o vídeo porque ele tinha... Foi um, um foda, né? Porque o vídeo tinha várias coisas sobre a festa. E aí ele só reeditou e fez a versão que a gente conhece e postou. E aí ele conta que, tipo, o vídeo tinha cinco visualizações e ele mandou pro Diplo, Diplo postou no Twitter e, de repente, chegou a, sei lá, dois mil e foi crescendo. E chamou a atenção também do Pérez Hilton. E aí foi que a banda o ficou conhecida
1: E uma, uma parada que eu achei muito foda, é, que eu só descobri hoje, lendo mais entrevistas, é que eles gostar, eles é, são... Eles gostam de música pop, tipo a gente. Uhum. Mas eles são de um lugar, né? Eles são do interior de Goiânia. E lá tem muito sertanejo. A Mel é muito fã de, de duplas sertanejas, no Não geral. só de
0: música pop ou sertanejo. tipo eles, eles gostam
1: de tudo. É, tudo. mas assim, é o que eu tô falando é que eles, eles gostavam mesmo dessa música que a gente aqui no Sudeste tem um pouco de rejeição. Sim. Eles realmente gostam de brega. Não é uma... Pra gente é uma coisa um pouco... Um pouco engraçada, né? Um pouco edge. Sim. Pra eles é bem normal. Eles só misturaram as coisas que eles gostam. Tipo a gente aqui que gosta de funk pop. Pra eles, o Eletrobrega lá era uma coisa bastante comum. E isso era
0: mal visto no, no circuito deles, assim. E, inclusive a Festo o era pra isso. Uhum. Pra tocar esse tipo de música que as pessoas meio que... É, músicas... Meio injustiçadas, né? Sim, meio injustiçadas. A melhor definição. É... E... Não Quero Saber é uma música de Tecnobrega. Sim. E o Tecnobrega? O que é o Tecnobrega?
1: É, o Tecnobrega é um ritmo bem originário na região norte do país. Sim. Principalmente é, de Belém. Principalmente de Belém. Que... A gente já... Eu tenho, pelo menos, bastante lembrança de Brega, tipo Reinaldo Reginaldo Rossi. E aí eu, eu não sei bem quando começou, mas... É, já tem um respiro assim do tecnobrega, eletrobrega no, no Calypso. Com certeza. E isso ainda era uma coisa vista muito como uma coisa regional. Sim. Mas eu não, ainda não sei, não descobri direito aonde que juntou o tecno-brega, mas a banda UOL foi onde chegou pra mim. De pegar as coisas que eram bregas meio de adulto e trazer com uma visão pra uma pessoa da minha idade. Na mesma época, um pouco antes, né? Tem a Gabi Amarantos também, Gangue do Eletro, Sim. que começou a ser esse Tecnobrego um pouco mais hype, um pouco de, de jovem, né? Para de fazer isso! A banda Calypso
0: foi a primeira e maior expoente também, né? Dos ritmos do Norte e do Nordeste, que é o Calypso, né? Carimbó, e... guitarrada...
1: Forró também eu, Foi o que ficou pop, né? Sim. Pô, teve um bom tempo que eu lembro que Banquinho de CD pirata, era só os DVD do Calypso. Sim. Toda semana tinha Joel mano no Faustão. Realmente
0: eles causavam uma comoção. Eu lembro do DVD de São Paulo, que é o um dos maiores, assim. Tem o de São Paulo e do Amazônia. Cara, cara, ao vivo, ao na, vivo na Amazônia é muito
1: bom e é aquele acho que é o volume 8, que é uma, é, ela tá meio de dourado, talvez. Uh -huh. Caraca, cara. É uma pena que o João é homofóbica, né? Porque. É. Ai, caralho. É. Ela é muito excelente no que ela faz. Sim.
0: E o que é o Tecnobrega? Como ele surgiu exatamente?
1: Você sabe disso. Eu sei, que eu ah. pesquisei. Olha só, sou muito empenhado. É, o
0: que eu sabia <risos> foi o que eu falei agora há pouco. Então, é, surgiu mesmo dessa necessidade de levar o, o, o ritmo a, a outro. a outro lugar. Tipo, meio que expandir as possibilidades de fazer aquilo. E aí eles começaram a incluir música eletrônica naquelas músicas bregas. Com isso, as aparelhagens, que pra quem não sabe, é tipo um, um show barra festa, que tem um equipamento de som imenso, que parece até um desfile de carnaval. Uma iluminação foda pra caralho.
1: Melhor que a nossa festa.
0: <risos> é, óbvio. <risos> E as pessoas muito alucinadas, assim, as pessoas ficam louquíssimas. E o som é tão alto que, às vezes, as pessoas nem entendem a música. Mas, mesmo assim, elas estão lá. É tipo a gente na festa, sabe? É tipo eu querendo aumentar o som e estourar a caixa.
1: Quando eu tava tocando na primeira, você é sabe que eu só o começou conceito, a estourar na hora amor. que eu toquei level up.
0: É esse o conceito. O conceito vem da aparelhagem. E a aparelhagem é uma coisa muito antiga. Uhum. É, tipo, da década de 60, 70, e se tornou uma coisa maior ainda com o Tecnobrega, que trouxe essa
1: revolução pro o movimento. Eu acho que essa coisa da aparelhagem tem muito do, da coisa de quando surgiram os primeiros DJs, que eram quando a galera ia para a porta das festas dos ricos. E é muito parecido, né? Porque eles trazem aquele clima de ter uma pessoa que faz a curadoria da, da música, mas é, tipo assim, na rua, foda-se, é, dança aí, não, não é fechado, sabe? Fazem a própria música. Também. Isso é uma coisa Sim, muito interessante. Sim, cara. É, é, eu acho que é o lugar que mais traz versões de hits lá de fora, né? O Brega sempre tem um Pétalas Neon. O Brega é onde tem mais a, a influência lá de fora. Porque, sei lá, é muito bom quando a gente vê uma coisa tão... De outro lugar, com uma cara tão nossa. Uhum. E, e isso foi levado ao máximo com a Banda War pra gente, né? Uma coisa que o tecnobrega também possibilitou foi
0: o acesso a fazer música. Porque, por exemplo, para você fazer música antes, você precisava de instrumento, de gravadora, de estúdio. E para fazer o tecnobrega, você basicamente precisava de um computador na sua casa e
1: o Fruity Loops. Ah, o, o Fruit Loops nossa. Fruit
0: Loops é um programa de produção musical
1: que tem tudo lá já para que para, que é para que é gatilho. <risos> Eu, lembro, eu quando descobri que era um produtor de música e tentei baixar o Fruit Loops craqueado e ficava tentando fazer uns barulhos assim é. e nunca e nada. Exatamente,
0: as pessoas baixavam craqueado. Começaram a fazer as próprias músicas, o DJ sempre foi visto lá como a atração principal da festa.
1: Que é o que deveria ser em todos os lugares, né? Sim. É... O, DJ, o DJ é, é, é uma super estrela o... no... No parar, o DJ ser a coisa mais importante. No e a música, nas aparelhagens. o bom da aparelhagem que o mais importante, assim, tem é toda a questão visual e os neons e as luzes piscando, mas é sempre sobre a música. Eu acho que deveria ser esse o trabalho do DJ sempre. Sempre ser sobre a música, porque, tipo assim, imagina uma festa. Você consegue fazer uma festa sem bebida, você consegue fazer uma festa sem comida. Você consegue fazer uma festa sem a grande maioria das coisas. mas Sem senão, bebidas? Tipo, cara, dá pra, é, dá pra fazer festa sem bebida. Mas não dá pra fazer festa sem música. É verdade. Festa de criança tem a festa Guaraná. Festa de criança pode não ter bebida. É uma festa da galera crente? Sim, verdade. Não vai ter bebida, mas vai estar tá tocando... O gospel. É Cassiane, sabe? Não tem como fazer uma festa sem música. E às vezes isso é esquecido. Sim. E... Eu acho que essa... É porque é algo muito natural, né? Algo e que tá ali. Essa injustiçada acho que vai ser a injustiçada que é mais sobre a música de todas Sim. as injustiçadas. Sim. É muito... Depois da primeira, talvez. Eu acho que essa é muito... A primeira ainda era mais sobre o pertencimento, sobre ir para o um lugar que você vai conhecer. A injustiçada é muito sobre você ir para um lugar... E conhecer as pessoas que gostam das mesmas músicas que você. ouvir as músicas. E conhecer música. E é uma essa uma é, é tipo muito sobre a música em si. Porque a gente tá todo mundo... Tipo, line up é, é muito sobre a música. A Aya e a Marara são pessoas que você escolheu. Que, que é sobre a música, sabe? Sim. Tem várias coisas sobre elas. Mas eu acho que o mais importante a ressaltar primeiro. Que essas duas pessoas têm. É que é sobre a música. Foi por isso que você escolheu elas duas exatamente
0: é essa acessibilidade é, trouxe uma uma cultura própria de distribuição para o pessoal de lá que tipo assim também para você fazer música você precisa de uma gravadora que vai distribuir o seu CD e tudo isso envolve muito dinheiro e muita paciência e muita revisão e simplesmente faziam a música do jeito que gostavam que achavam que o pessoal ia curtir. E começaram a gravar em CDs que custavam, sei lá, 50 centavos. CD virgem. Como uma virgem. É engraçado porque isso que você falou de da música ser o mais importante, lá também é porque o show é o que dá o dinheiro para o artista. Não é venda de CD. tipo Essa cultura de distribuição, você vai lá, grava o seu CD... E aí você leva para uma barraquinha e você vende por um preço simbólico, alguns CDs assim. E aí o cara ele vai lá, copia o seu CD e vai vendendo. E aí aquilo se torna uma coisa popular, as pessoas
1: gostam, caem na boca do povo e vão pagar o ingresso do seu show. E a, essa mecânica é mesma também tipo, nos bailes do Rio. Você, é, dá pra reparar que é um processo muito parecido em todos os lugares. Com as suas expressões típicas de cada região. Mas, para aqui no Rio, a galera faz um beat em casa. É, sampleia um... Sampleia um trap lá de fora, sabe? Faz um beat de funk carioca. Canta por cima e, e chega com um pendrive pro DJ do baile. E você só bota lá na esperança de que essa porra vira um hit. E tem várias músicas que, que acontecem assim. Acho que cai de boca no meu bucetão foi tipo assim. A MC Rebeca, tipo, gravou em casa, foda-se, e entregou um pendrive. Tem muitos, vários fãs que são famosos agora, é sempre assim, a galera faz o beat em casa, dá o pendrive pro DJ do baile, e, e o bagulho toca, tipo, a galera pede pra começar a repetir, repetir, e o bagulho se espalha. Essa coisa de você, fa você faz a sua música e bota ela, pra, bota ela pra rolo, sabe? Sim. Porque o que, eu acho que primeiro vem a, a questão da expressão, e você botar a sua arte pra fora, e aí sim você pensa né, em começar a ganhar grana E aí você começa a chamar os artistas E chama, chama os DJs também Sim né? é, Eu acho que O lugar que a gente está criando Justiçada É muito sobre é, também botar o DJ Numa figura de importância Porque eu acho que o que fez a cena do Rio Dar uma caída Foi que as coisas se tornaram muito sobre Sobre tudo e Muito pouco sobre Tocar e fazer as pessoas ficarem animadas E sentirem que elas estão porque tipo uma festa é isso, né? As pessoas vão pra festa porque elas querem beber, ficar doidonas e curtir um som, fazer uma pegação. E aí, de novo, a coisa que mais faz as pessoas fazerem uma pegação, curtirem e se divertirem é a música. As pessoas. O que... A primeira coisa que você faz, tipo, num date. Você quer, sabe, ser tal um mood pra... pra ficar sensual. A primeira bota coisa que, que você faz. <risos> <risos> É... Chegaremos aí A gente bota uma música é, Você quer fazer as pessoas ficarem felizes, você bota uma música Onde você tá triste, a primeira coisa que, que eu penso Pelo menos, tipo assim, eu tenho que aproveitar Essa tristeza, sabe, é o meu momento de ficar triste Você bota uma música triste A música mexe muito Com todas essas Sim. coisas E vai ser, vai ser sobre isso, né E dessa vez a gente vai botar uma música É, é tá... sobre isso, né é... brega
0: é sobre isso Sim <risos> E uma coisa... Porque, assim, eu, eu pesquisei muito sobre o Tecnobrega e eu li muito sobre, na época, que a banda Roche estourou, que a Gabi Amarão saiu do Pará e ficou nacional e levou isso para o Brasil inteiro é, e até lá para fora também. Só que eu não sabia como o Tecnobrega estava atualmente. E aí, depois, pesquisando mais, eu descobri que até hoje essa cultura é muito forte e ela vai criando outras fórmulas e evoluindo. Então, chegando na bando O, que agora vamos falar da Bando O, finalmente. Vocês precisavam dessa aula de Tecnobrega. Vamos é, depois... ouvir Tecnobrega. Ouçam Tecnobrega. É...
1: E todas as suas vertentes. Vai. É, existe. Vai ter no link nos comentários uma playlist de aula de Tecnobrega. Me sigam no Spotify que vai estar lá. Bando O. A gente já falou do, dos primórdios,
0: né? E Sim. a gente chega na parte que a se torna um viral da internet, com o clipe de Não Quero Saber, e acaba chegando no Diplo, quer dizer, por causa do Diplo, e acaba chegando no Rodrigo Gork, que é o integrante Sim. do Bondi do Rolê, que a gente também citou anteriormente.
1: E eles começam a produzir o EP de estreia. Finalmente com a Mel, né? A Mel conseguiu uma folga da Faculdade de Moda. E um, só um parênteses rápido. Os looks da banda War, gente, é, pega um Instagram, assim, vê umas fotos de entrevista, os looks da Bando War são uhum. perfeitos. Você vê os Cortesia looks... de mel. Você. Cara, dá pra.. É, agora eu entendo que é tão perfeito, porque ela fazia moda. Mas uhum. se você reparar os looks dos meninos, qualquer viadinho que você olha agora em. Esse ano, em 2020, cara, você vê claramente a influência da banda War nos looks dos garotos, os bigodinhos. Eu acho que Matheus Carrilho foi o responsável em transformar o. O bigodinho numa Sim. coisa. Porque antigamente era meio brega, era uma coisa meio de velho, uma coisa meio. Eu realmente. Sabe? É, veio, veio de tudo isso também. Eu, eu acho que o, talvez inconscientemente o Matheus Carrilho seja uma inspiração no meu look atual, né? Porque eu, eu adotei o bigodinho há bastante tempo. O visual também ele vai em contraponto com
0: a música, que isso é uma coisa que eles sempre apontaram. Tipo, a Festuó era sobre ouvir coisas que as pessoas tinham, entre aspas, vergonha ou preconceito. Mas o estilo deles era o estilo que eles já tinham. E a galera deles tinham também. Então eles fazem essa junção e criam um cenário completamente novo.
1: E eu, eu lembro quando eu vi o clipe de. Shake de amor? Shake de amor. O primeiro é.
0: grande hit.
1: Porque, foi, é, né, finalmente teve a Mel e. Foi muito foda pra mim na época. É, você tinha que idade nessa época?
0: 2011. Não, Shake de Amor é de 2011, né?
1: Acho que é 2011. 2011, eu tinha 13 anos. É. Na, eu tinha talvez 15, 16?
0: 18. Não, qual é?
1: Qual é a diferença de idade? 27, cinco, né? anos, a 50, 50, cinco anos, a gente tem cinquenta. Cinco anos de 18. É. é, foi bem já na época que eu já sabia que eu era viadinho, mas ainda tava muito. sem me ver. E aí eu via os cabelos coloridos e os meninos muito estilosos e eles sempre falavam muito. Eles não falavam, eles, não, eles nunca foram muito militantes, né? Eles sempre batem nessa tecla Sim. de que pra eles. Pra gente é muito natural. Você ser gay e foda-se não é nem sobre apagamento disso. Mas é porque entre a gente mesmo, a gente não fica falando muito sobre ah. essas coisas porque a gente quer só curtir o som e ficar loucaço. E foi muito bom ver uns gays que estavam só batendo cabelo e sendo bonitos, sabe? Uhum. Porque naquela época, pra mim, era as minhas referências eram sempre o gay que apanha, o gay que fica triste e o gay uhum. que tá sempre sozinho. E quando começou a aparecer um, um, uns viados daqui do lado que... Tavam de cabelo colorido e sendo muito estilosos, porque eles sempre foram muito... Na época eu achava os dois... E
0: chamando muita gatos. atenção,
1: e... positivamente. Sim, cara, isso era mais foda. Que eles... eles eram meio cafonas, mas chamava atenção, sabe? Sim. Você ficava olhando, tipo assim, caraca, é, eu quero eu quero beijar eles, eu quero ser eles. É, deu... Dava muito essa confusão. Uma que coisa que nós. eles
0: falaram muito é que eles eram só eles. Exatamente. E... Foi, foi muito desconfortável ver as entrevistas e ler um pouco, porque sempre que eles iam nos lugares, era sempre a questão. Ah, mas é uma banda de dois gays e uma mulher trans, sabe? E eles sempre odiaram isso.
1: Assim, ah, cara, tem uma história que eu não sabia, né? Porque tem, tem uma entrevista deles. Foi bem no início deles, começando a aparecer na Globo, eles foram no Esquenta. Nossa, eu é lembro pavoroso. desse dia que a minha mãe falou assim, ah, é, vai esse pessoal, banda UOL, você não gosta? Eu fui assistir e, pra mim, vendo... É, eu lembro que eles falaram sobre a questão da Mel ser uma mulher trans. E, na época, eu falei assim... Caraca, que foda que estão falando sobre isso na TV. Mas hoje eu tava vendo as entrevistas e... Isso não tinha sido combinado. Uhum. E, e, naquela época, é, rolou um tipo... Não chegou a ser um boicote, né? Mas o fato de deles de, de puxarem esse assunto, tipo, domingo à tarde a galera ao mesmo tempo que tava vendo é, gerou uma certa repulsa porque por 2011 e 12 num, esses assuntos ainda não estavam tão aflorados <risos> mas e foi muito bizarro para mim é ver que para mim pareceu uma coisa tão positiva mas no fim das contas deu deu uma merda né porque pô, primeiramente a questão
0: de que aquilo não era um assunto para ser falado ali naquele momento porque não tinha sido avisado também. É, não foi avisado. E uma coisa que a Mel sempre mulher. falou foi que ela não quer ser reconhecida como uma mulher trans assim, tipo, ah, você é uma mulher trans. Antes disso eu sou um artista. Antes disso eu tenho o meu trabalho aqui, estou ouvindo aqui apresentar o meu trabalho.
1: Então por que você tá me perguntando sobre isso? Eu eu tava falando sobre isso. Eu lembrei da música da do Emicida que a Pablo canta, uh -huh. que ela fala Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. E parece que as pessoas sempre querem falar, tipo assim... Olha a trans, olha o gay. Sim. E, eu, e principalmente no trabalho da banda o, não é muito sobre isso. Sim. E... É meio chato que... É, será que isso pode ter sido uma um fator para para afastamento, no fim das contas, né? Será que para eles três deve ter sido difícil? o A visão do, do mainstream sobre eles... Porque eles foram os né? Sim,
0: foi sim, porque eles deram a cara a tapa, né? Eles foram os primeiros a simplesmente serem eles e não se preocuparem, mas ao mesmo tempo eles tinham que enfrentar esse tipo de situação, porque era o trabalho deles de, aparecer, de ter que ir na Globo e ouvir esse tipo de coisa, sabe? É... Mas enfim, voltando a falar da música. Vamos voltar a falar um pouco da música, a gente foi com um assunto muito é, é, pesou, né? delicado. É... Ah, mas é bom, é isso também, né? E aí, falando sobre é, o que cada um fazia na Banda O, principalmente. Os três cantavam, mas a Mel era da parte estética, da moda, das roupas, dos clipes. O Matheus, ele era publicitário, ele é, né? E ele ficava responsável pela direção dos clipes.
1: E o Davi. Ai, Davi. É, o Davi, né? Vem aí, tá ouvindo. Ritual. O Davi, ele era o produtor, o compositor, ele fez faculdade de composição. Ele tinha um background bem folk. Inclusive, ele e o Matheus tiveram uma banda de folk juntos, né? E é, Davi é incrível, além de lindo. Muito muito competente no que faz. É, Dei em stream pra ritual, Ai, que eu vai amo, ser deles em
0: breve. Só, enfim, vamos falar sobre isso. E aí, shake de amor o clipe, a Ritou. música que é uma versão de Whip My Hair da Willow, né? Outro hino. E é uma homenagem a Luciana Jimenez. <risos>
1: Aquilo é genial. É genial. É muito bom a quantidade de, de referências sendo jogadas assim na sua cara, Sim. uma atrás da outra. E, e na hora é... você nem
0: percebe, mas depois você
1: é, você Ei, para para aqui... analisar semanticamente. <risos> É. semioticamente, a <risos> muita coisa. Eles sempre, eu lembro que eles sempre falavam muito de conceito, e na época deles ainda era uma coisa meio séria ter um conceito. Eles têm um conceito, tipo assim, o conceito deles é é bem millennial. É, e parecia meme, muito, meme, muito espontâneo internet, também.
0: É... Era muito espontâneo, não era tipo assim, ai, ah, vamos fazer um conceito.
1: Não, é o conceito não. é ser a gente ah. mesmo, o conceito é ser muito eles mesmos. Exatamente. E é,
0: Shake de Amor, o primeiro grande hit, ganhou o VMB de webclipe. E aí, isso já trouxe uma visibilidade maior que levou eles a produzirem o primeiro álbum. O motel que mais sobre o VMB, cara. Motel.
1: O último VMB. Eu estava lá, eu assisti. Você estava não, não ao vivo? Não, porra. Eu estava ao vivo da minha casa. Ah, eu também. E eu vi o último VMB decente que existiu. Você viu também? Qual? O VMB que a banda se apresentou com Garotas Suecas e Gabi Amarantos. Ah, esse foi o último decente? O último decente, teve acho que mais um ou dois nos anos seguintes, mas foi horrível. Esse foi bem quando né, teve a banda UOL, começou toda essa coisa em volta deles e a Gabi Amarantos. E teve uma apresentação muito foda. E aí depois disso foi só a ladeira abaixo, aí, a MTV mudou e virou essa merda aqui agora e aí depois disso tudo grande visibilidade é, trabalhar a própria imagem para ter uma estética própria e lançar o primeiro disco só de músicas originais sim o motel
0: tema da próxima injustiçada. tema da próxima tema injustiçada. da
1: injustiçada
0: do dia de porque 8. agora vai chegar já tá na semana né eu espero lançar esse podcast antes de quinta-feira é... Vai
1: ser amanhã ou depois de amanhã no máximo. É,
0: a Injustiçada amanhã. A gente tá aqui no dia 17. Você ouvindo esse podcast. <risos> e dia 18 a Injustiçada. Motel. Então, vamos falar do Motel.
1: Vamos falar do Motel.
0: Motel, primeiro disco de composições próprias. Porque anteriormente eles tinham lançado o EP, né? Que e... eu durei
1: de presente pra te ter me emoldurei de presente pra te ter. Isso é muito cara, brega. É, 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 <risos> é muito bom. E é muito bom que é, tem é, Mariah Carey, Várias Tudor versões. Cinema Club. Sim. É, foi muito muito Sheik do é, Amor. Tudor Cinema Club, cara. Rosa. O, o Gosto Amargo do Perfume. Rosa merece um podcast inteiro só sobre essa música. Nossa, o Gosto Amargo do Perfume. Oh. Juntar pra mim referências muito BR, né? Porque a, a família da minha mãe é toda nordestina. E eu tive uma fase da adolescência que eu odiava Nordeste. Porque pra mim era uma representação muito ruim da minha existência. Mas quando começou a aparecer a Banduó, eu comecei a gostar muito das minhas raízes. Ainda bem que tipo. a gente cresce. Sim. E eu comecei a me interessar muito pelas minhas raízes. Ao mesmo tempo que eu ainda era uma bichinha indie que curtia o Tudor Cinema Club Strokes. E a junção dessas coisas na Banduó pra mim, tipo... Banduó realmente é uma coisa do, do coraçãozinho que... É, é bem uma coisa que eu sou... Se eu tiver que escolher um top 10 bandas da minha vida, Bando O talvez esteja entre elas. Motel, vamos lá. O Motel é lançado pela Deck,
0: Deck Disque, em 2012. Sim, assinaram um Sim. contrato com a Deck, que é uma gravadora que abre portas para muitos artistas independentes. E
1: tem grandes nomes desde muito tempo, né? Pitt sempre foi da DEC, não sei se ela ainda tá, mas já teve Pitt, e Dead Fish. E a banda O foi crescendo assim Com a coisa do Instagram e da internet Como a gente entende hoje Eu lembro quando saiu o clipe de Faz o, o" né É muito bom que o primeiro Tipo, o debut deles Seja uma música autorreferencial. referencial Sim. Tipo, eles com um EP Já tinha um pouco de bagagem pra fazer uma música Falando de si mesmo coisa é, que, a, tipo, coisa... assim, a Gaga demorou Dois Sim. discos e meio Pra fazer na época do Art Pop Como, como é que você debuta Fazendo uma música sobre você mesmo. É a coisa da gravadora ter dado muita, muita liberdade.
0: Muita liberdade artística. Tipo assim, ah, vocês fazem esse tipo de som? Continuem fazendo, porque tá dando certo. E é isso. Façam o trabalho de vocês. E a questão do faz o O vem do também da cultura do Tecnobrega no Pará. Das aparelhagens. Sabe o faz o T da Gabi Amarantos? Sim. Então, aquilo, o faz o T, o faz o O, o faz o S cultura de aparelhagem é tipo assim cada aparelhagem tem o seu nome existem várias aparelhagens e tal e tem muito essa coisa de equipe nas aparelhagens e aí tem equipe de certo lugar equipe de outro lugar e, e às vezes parece até meio que uma torcida de futebol porque elas brigam entre elas é um então essa guerra, questão né? do faz o T do faz o S são marcas e o faz é, o, o é uma marca a gente marca. vai lançar um faz o I <risos>
1: Não dá pra fazer o com, com os braços, Agora né?
0: todo faz injustiçado, injustiçado. Não.
1: <risos> todos faz o
0: E o mais incrível é que o motel também traz muita coisa além do tecnobrega.
1: Não, cara, tem... É, cara, todos os ritmos muito BR e tem muita coisa pop, né? Tem tipo as fritações malandro. Tem gringo Sim. que é do diplo. Tem Busos do coração que é tipo um axé... Isso também, no debut, o Diplo já produziu ele, sabe? Cara, e... Que loucura, né? Imagina, cara, é, é, eles são... É icônicos, como que... E, e na época o Diplo ainda era uma coisa meio underground Porque hoje em dia o Diplo é bem mainstream Mas na época ter uma música produzida pelo, Di... pelo Diplo... E a graça também é muito eles serem. Eles são muito escrachados, eles não se importam nenhum um pouco, né? Que tem as coisas tipo Vânia. I love cafuçu, tipo. Essa coisa de, de
0: fazer piada ao mesmo tempo que se leva a sério, mas não se leva a sério e brinca com absolutamente tudo. Com eles próprios, né?
1: Cara, tem o feito com a Preta Gil.
0: Sim, nega, Samurai.
1: Preta Gil na época. É Preta Gil, mundo. querida, ela, é ela Preta, é samba e ela é. Gil. É o Michael Jackson de saia. <risos> nessa época, a Preta Gil tava muito nessa coisa de, de querer abraçar os gays a todo custo, né? Foi também, eu não lembro se foi antes ou depois, ela assumir como uma mulher bi. E na época, tipo assim, em 2012, ser abraçado pela Preta Gil era alguma coisa. Claro. Eu acho que a Preta Gil ainda dá uns acertos. Cara, o disco inteiro, muita referência de, da gente que cresceu vendo reality show, Casa dos Artistas, é, Banheira do Gugu, tem show da Rita, né? Uhum. E, e aí, Antônio Cruz, o que é bom para o moral?
0: <risos> ah, eu acho que é você ouvir Tecnobrega. O motel fez o sucesso é, na internet, né? pegou o primeiro lugar no iTunes no lançamento, e isso, na época, era uma grande coisa, porque não tinha essa cultura de
1: streaming. Muito aclamado. Sim. E muito raiz, muita referência pop, mas ainda bastante tecnobrega, eletrobrega. Eles e... se consolidaram. Pô, teve... Ó, os singles, Faz o ovos foi single, busto do Coração, foi single. Teve o, o especial da Multishow, que saiu o clipe de Vânia. Gringo. Gringo, cowboy... Cowboy. Eu. É, Nega Samurai não teve clipe, mas foi bastante divulgado, né? Porque tem a Preta Gil. I Love Cafuçu foi tipo o picoque né, da Kate Perry, tipo, não, não foi trabalhado, <risos> não foi single, mas todo mundo Sim. amou. E Shake do Amor como bônus. Shake de amor como bônus, mas até é show da Rita, Cavalo de Fogo é a minha menos favorita do álbum inteiro. Mas é uma boa referência, né? <risos> Sim, eu amo tudo. E Show da Rita, cara, chorei. É, chorei, vai rolar depois, chorei, da cinco, chorei, chorei, chorei. depois chorei, das 5h30 da manhã chorei, chorei. vai ter chorei você. É, eu espero que as pessoas consigam de hoje pra amanhã né? treinar um passinho de dança de salão eu queria muito que <risos> cara, quem tá ouvindo isso na hora que começar o set eu e o Antônio, 5h30 da manhã vê a pessoa mais bonitinha em volta de você vê o seu amigo que você mais gosta só puxa pela cintura e vamos, sabe, fazer um bate-rocha, dançar uns rocha é, dançar agarradinho, porque vai ser tudo. Aproveita, tipo assim, ver o boizinho que você tava paquerando a noite inteira, que ainda tá na festa, é, essa é a chance. Só fala assim, vamos dar uma dançadinha. E se ele recusar, meu amor? Se ele -se. recusar, bota a mãozinha na ah. barriga, uma mão na testa e dança você Chama chandinha. a gente pra dançar. Isso, chama a gente pra dançar. Chama ela que ela vem. Enfim. E aí... Aí, é, tipo, aqui né, no Rio, é, eu lembro que os primeiros shows eram, tipo, na Fashion Box. Sim, eles fizeram
0: show no Espaço Acústico.
1: Cara, é, eu, infelizmente, não fui em nenhum show da banda Eu Lola. também não. Eu, eu nunca consegui. Triste. É uma grande tristeza da minha vida. E, cara, hoje teve uma hora que eu tava lendo sobre todas as coisas e conforme eu ia progredindo na cronologia da banda, conforme eu, foi, eu entendia, eu ia vendo as coisas e. Dava pra ver que tava chegando no fim, né? Uhum. Uma tristeza. É. Dai. Depois de um hotel, muitos singles, foi se aproximando a hora do segundo disco, né? Que é um disco muito importante sempre, porque Sim. depois que uma banda aclamada, o segundo disco é assim, ou vai dizer o que veio, ou então a gente para de olhar. E teve o Veneno, que começou a ser divulgado com... Sim. É da rádio.
0: Antes disso, eles tinham gravado Catraca, que entrou na trilha sonora da novela. Ah, e lembra que a gente falou de que ser popular no Brasil entra é entrar na televisão da Sim, novela
1: E aí. eu achei muito engraçado, porque eu, eu lembro que de, da época que a MTV estava, né, né, essa já é a época da Ladeira Abaixo, mas eu gostava muito dos programas de verão da MTV, que eram sempre umas competições e tal. E teve a Batalha dos Quiosques. E só agora eu descobri que a Batalha dos Quiosques culminou no lançamento de Catraca, porque eram duas bandas, eu esqueci o nome da segunda, peço perdão. E a banda que ganhasse a batalha dos quiosques, que era... As bandas iam pro quiosque do, do PP lá no recreio E ficavam competindo pra ver quem administrava melhor o quiosque aí tinha umas competições de, de bolar drink, fazer cardápio tipo, quem, E aí quem ficasse melhor até o final do reality ia ter um clipe de uma música lançados e produzidos E essa música foi Catraca com falecido Mr. Catra, saudoso, papai Sim. Que Deus tem bom lugar e essa música entrou na novela e é isso, né? Foi, tipo assim, e isso era um a o, o, tá aí. É,
0: isso era um objetivo deles assim, de se tornar um uma coisa tão popular esse ponto de a senhora que tá vendo a novela, ela conhece a Banduó, ela a tá ouvindo mãe, a Banduó. Uma sabe?
1: senhora de 50 e alguns anos, ela ama Banduó. Ela acha o Davi Matheus fofos. <risos> e a minha a minha avó gosta muito de Banduó. E de Pablo Vittar, porque minha avó, a minha avó nasceu no Nordeste. É isso. E eles sempre falaram nas entrevistas que eles pretendiam se tornar a banda que toca no Faustão. Sim. Infelizmente não chegou. Não chegou, mas assim... Mas
0: chegou. Novela. Mas chegou. Eles foram em muitos programas, ainda mais depois do, do Veneno. Eles foram no Super Pop. Inclusive eles tentaram cantar Shake de Amor pra Luciana e ela não deixou.
1: Ah, caralho. Poxa, Luciana...
0: Que must. Ai, pensei em inglês.
1: Hum, <risos> que sabor é esse? <risos> então, é o shake, é, é, frango, é o novo shake é de, de amor. E vamos lá, né? Veneno, gente, bando uol, ai que tudo. Veneno. Então. E aí, amiga, Alô, é da rádio. Você pegou essa transição? Tipo, você apreciou essa transição? Eu, eu época... acompanhei bem, porque eu amei o motel eu, Inclusive tem um CD físico do motel né Ai, que eu descobri eu, Um que dia vale... eu vou roubar de você esse CD Eu descobri que vale bastante dinheiro Se tivesse lacrado Mas eu não venderia Ui. por dinheiro nenhum Porque o motel é realmente disco que compõe a minha personalidade Vem aí eu, eu roubando o CD É, eu vou te falar já já o que vem aí <risos> cara, palhaça. cara, o veneno, tipo se reparar bem Olha, essa estética do... essa, essa fonte do veneno não. Essa capa é perfeita essa capa é perfeita. O que, que tem de icônico com um carro na capa? Vrum vrum. <risos> a gente sabe muito bem de onde a Charlie tira as ideias dela. É um carro tunado, com uma gostosa, um viadão sarado. Que né? Que eles estão. Eles estão um oleosos, né? E... Isso É, cara, é muito e... escrachado. É, parece a capa
0: de um CD dos anos 80.
1: Cara, pra mim parece uma capa do CD dos anos 2020. É. É uma coisa à frente seu tempo. Assim, eu acho que eu não tenho algum conhecimento pra entender o que, que é o veneno. Eu gosto. A coisa que eu gosto do no veneno, muita referência, mas eu acho que. É referência demais. Eu queria ter Sim. feito faixa-faixa um do veneno. Ele começa
0: com o É da Rádio, que é um
1: protesto, porque,
0: tipo assim, aquela questão que a gente falou de ser um grupo com. É, um grupo com dois gays e uma mulher trans. E por mais que eles estivessem na novela com uma música é popular ainda houve uma resistência pedir eles na rádio eles tocarem na rádio e aí a da rádio é um, um protesto contra isso eu achei isso muito interessante é um e Cheio é um rockzão
1: de... é, é eu, eu lembro que eles falaram muito sobre o veneno ser uma coisa muito mais pop do que eletrobrega né e dá pra ver sim e é uma coisa que me entristece um pouco, porque eu gosto que o pop. Eu gostava que o pop do motel era um pop bem BR. E eu acho que isso deu uma fugida um pouco no Veneno, e isso que causou um pouco uma confusão. Eu acho
0: que o Veneno, ele, ele é. Ele é mais pop, obviamente. Só que o que faz o motel ser tão grande, tão icônico pra mim, é que tudo nele é muito bem condicionado Tudo é muito bem colocado ali. No Veneno, você tem uma faixa que é um rock, aí você vai pra uma faixa que é um funk melody, aí depois você vai pra uma coisa tecnobrega. E aí, por mais que seja muito legal, porque eles exploraram outros, outras vertentes da música pop, acho que fica um pouco confuso. E aí, na época, eu não curti muito.
1: Eu acho que isso se deve muito que nessa época, 2015, foi bem como eu tava passando, né, é da... Entrando na era dos streamings E foi bem a época que álbum não tava fazendo muito sentido uhum. E as coisas eram muito uma coletânea de singles para irritar E eu acho que eles devem ter tido um tipo de pressão Pra tentar irritar o máximo possível Porque não tava se sabendo muito bem como divulgar as coisas nessa época Se lembrar, é a mesma época de algumas coisas é, a, a, Foi a, a época estranha da Katy Perry tem um meio ali assim entre 2013 e 2016 na transição do streaming, que todos os discos pareciam uma coletânea de singles. E é sempre tudo muito estranho. E eu acho que muitos artistas floparam entre aspas nessa época, porque eles estavam tentando se adaptar à nova, o novo molde de se consumir música. E infelizmente eu acho que isso foi uma coisa que fez a gente hoje em dia ver o veneno com um olhar um pouco diferente. Eu
0: gosto bastante dele agora.
1: Eu gosto bastante porque assim, metade dele é muito são músicas muito boas, mas quando você tenta pensar num álbum mesmo, sim. que tem um início, meio e fim, fica meio ah, não sei o que tá acontecendo.
0: Na época ainda ele ainda foi bem elogiado, sim. Por alguns meios, assim.
1: Né, é, Pô, e os, os singles escolhidos foram são bem ótimos. excelentes. Pô, sauna, eu acho que sauna é, tipo assim, top três melhores músicas da Banda War. E
0: todos os clipes são muito bem produzidos. Eles ah, têm uma clipes... estética muito própria.
1: Os clipes da Banda War. Dinheiro, né, Bebê? <risos> e não, mas eu acho que não é. Assim, óbvio, ter recurso é sempre bastante ah, importante, sim. mas o. O olhar deles de terem botado a cara pra fazer a, a coisa assim primeiro Porque não tinha nada muito parecido com eles antes E eles meterem a cara e fazer qualquer coisa, foda-se Foi o que transformou E agora você vê muito de tudo que a banda Wall fazia Em absolutamente qualquer coisa de pop BR Sim, sim é, Depois do Veneno, né, teve... Cara, ah, voltando às referências do, do Veneno Tem tipo o feat com a Vanessa Jackson uhum. E a Carol Conkata também é, é con Conká na época Realmente já tava estourada Mas tipo, Vanessa Jackson Você lembra que tinha um reality show da Globo Chamado Fama? Fama E caraca, cara Como que eles lembraram da Vanessa Jackson, sabe? E, pô, olha só é, Suja também, né? Suja Mais uma que vai ter no, no 7 de 50 ah. É Também é, Eu acho que o meu top 3 Top 5 músicas da banda O Teria Suja, Sauna O clipe de Cremosa É maravilhoso o clipe de Cremosa é...
0: Sabe Zoando na TV? Sim, Angélica. Um grande filme. Pra quem não sabe, Zoando na TV é um filme de 1998, estrelado pela Angélica. Hum. A apresentadora Angélica.
1: É, sério, quem... <risos> Cara, tem Zoando aí... na TV completo no YouTube. Assistam Zoando na TV, é um filme excelente. E assistam Cremosa depois. Ou
0: antes, enfim, vocês vão pegar a referência de qualquer forma. É maravilhoso. Porque Cremosa, que também foi música de novela. Eles dizem que é o clipe que eles mais tiram sarro deles mesmos. E eles estão com uma maquiagem muito, muito estranha, o Davi virou outra pessoa no clipe. Ele é meio que o vendedor de cosmético, né? Do cosmético cremoso. E eu nunca tinha visto esse clipe. Aí eu vi pra pesquisa, né? E eu fiquei bem surpreendido. Assim. Porque eu realmente deixei de prestar atenção na banda ó A partir é da rádio, assim, eu fiquei... Hum, pelas questões que a gente apontou aqui. E é por isso que eu sinto muito por ter não ido em nenhum show também.
1: É, eu acho porque que veio época, desse desinteresse. Eu acho que na época a gente ainda não tinha todo esse entendimento sobre música. De entender Sim. o que tava rolando. Mas teve... É cremosa. Dá um like. Dá um like é, é bem esforçado. É, porque tem toda aquela estética de internet. Que a gente uh. vê muito agora nessa coisa da PC Music. E em 2015 eles já tinham aquela coisa. Meio desse Second Life e meteram a carol com K, cara que tava logo, eu amo o rap dela logo pô, é, foi tipo post um Bay, sabe o, o break de sauna aquele clipe incrível e é praticamente a versão do clipe de de when I grow up das da, tipo, pussycat dolls <risos> porque não acho que não tem não, não foi lançado oficialmente em nenhum lugar o áudio do a versão do clipe e caraca uma música brasileira com um break de dança eu não consigo lembrar de alguma coisa antes de 2015 que tem um break de dança tão uhum. foda que diverge da versão original da música.
0: A popularidade trouxe divergências criativas. Eu acho que isso já está no veneno. No veneno eu vejo muito o que cada um queria fazer. E quando você tem um grupo, você precisa meio que balancear todas as ideias e as vontades, né? A gente sabe bem disso.
1: <risos>
0: e aí eles viram que chegou a hora de cada um seguir o seu rumo nas suas carreiras solo.
1: Pô, teve Tô na Rua. Vamos falar de Tô na Rua rapidamente. Que é... Eu acho que é o melhor clipe deles.
0: Tô na Rua, que foi o último single, o single de despedida da banda O. Ah. E é uma, uma música muito emocionante. <risos> E Porque eu... não, não é exatamente tipo, ai, ah, tchau, sabe? É...
1: Cara, eu acho que abandonou a, é a coisa que envelheceu melhor. Tipo, assim, tamo de todas as aí, coisas. tamo
0: aí, a gente vai continuar aí fazendo coisa, a gente ainda é amigo, a gente tá bem. Essa é uma decisão pensada, madura, e é
1: isso. eu, eu acho que dá pra ver bem é o que tá acontecendo, né? A, a Mel, parece que agora vai, vai rolar a, o início da carreira musical ai. oficial da Mel. É, musical vem aí, mas ela foi para outros
0: lados também, porque ela é muito versátil, ela é apresentadora, ela apresentou o Festival de Cultura Inglesa, da ah, Lili Allen. Ah,
1: caralho, real, é, eu esqueci que ela não fez música, mas ela fez coisas, né? Sim,
0: ela foi apresentadora de um programa na, no Canal Brasil.
1: Não foi Canal Brasil, mas era um programa que tinha o Fefito junto. sim. Esse e era bem é,
0: ela, ela gravou uns vídeos de poesia, que ela tem dois, é O Cabelo e O Medo. Assistam que é muito bonito. O, é bem foda mesmo. O Medo tem a Lineker também. Ela participou da, de uma campanha da Avon, de Dia das Mulheres. Enfim, ela está fazendo várias coisas,
1: assim, além da música. E ela vai chegar com um projeto musical também. Ah, finalmente, cara, eu, eu tô há um tempão, né? Depois que saiu a carreira sola do Matheus e a do Davi, eu tava, tipo, eu tô muito empolgado para que finalmente, né? Porque eles falaram que a separação é foi devida a divergências criativas, porque cada um queria seguir uma linha. E o Matheus mostrou a linha que ele queria, o Davi mostrou a linha que ele queria, e agora, finalmente, né? Carnaval 2020 vem aí, e vai ter o Calma. bloco Lua de Mel Lua de Mel me lembra muito Lua de Cristal, já pra mim já é uma coisa Muito Brasileira E ela começar, tipo assim, ela ainda não tem Músicas famosas lançadas no rito E já vai começar No carnaval, sabe, eu já tô assim Com uma empolgação do caralho pra Esperando o que que vem aí de verdade Tem a carreira aí do Matheus Carrilho, né Que Sim. ainda é Foi uma... o primeiro foi o primeiro de todos.
0: O Matheus foi o primeiro a lançar a carreira solo. Ele, no final abandonou ainda, ele mostrava a vontade de continuar fazendo um tipo de som mais brega. E pegando outras referências de música popular também, ele coloca muito funk na música dele. Tá junto com o pessoal aí, o Gork ainda trabalha com ele. A Pablo já fez muito show com ele um também. Um grande hit da Do Duda Beat agora, ele fez Sim. Chega. Ele lançou um EP com os três primeiros singles dele que o nome do EP não nega, e particularmente eu gosto, acho bem... Eu tô bem viciadinho. É, tem feat com a MC tá também.
1: MCT tá é incrível, nossa.
0: E é isso, eles abriram portas, e agora eles trabalham com as pessoas que vieram depois deles, e isso é incrível. Depois o Davi lançou uma, uma música, em 2018, chamada Tenho Você, que depois entrou no primeiro EP dele, que é o Quando, que ele já foi para uma vertente mais do R&B, uma coisa mais lo fi hip-hop.
1: Você quer muito falar, né, sobre o Davi? Cara, eu demorei muito tempo para para ouvir direito o Davi. É, na, assim que apareceu os primeiros indícios da carreira solo dele, eu fiquei meio receoso, né? E essa é a primeira música, não, não curti tanto assim, mas você me falou pra, pra ouvir. Sempre amei gente. E o Marlon falou pra ouvir, um beijo pro Marlon. E eu ouvi, e tem a coisa que o Davi, parece que ele tá muito triste no Twitter, porque a Cristian não falou do disco dele de forma alguma, então eu quero ser o primeiro crítico, porque eu tenho um diploma que comprova que eu sou um crítico de música, eu sei do que eu estou falando, viadinho Pit Fork falando aqui. <risos> O disco do Davi é extremamente representativo da, da nossa geração bichinha millennial. Que é um disco inteiro muito sobre... Você querer fazer uma pegaçãozinha meio fofa, sabe? E fala muito sobre fumar um... um chamar pra jantar, dar umas voltas... É, tem sempre uma atmosfera muito sexual. É, tem feat com o Jalu, feat com a e falando muito tecnicamente da, da produção do disco É um disco com muitas camadinhas E você ouve esse disco Se você tiver com a mente Levemente alterada também Funciona bastante Ai pronto
2: <risos>
1: Cara, é, é, um, é um disco incrível é, Tem uma duração perfeita E... Ouçam o Davi e espalhem a palavra, cara Ouçam o Banquete com o Jalú é, eu tenho um fit com a Urias, que é um, um reguezinho. Não
0: diferença.
1: E, caraca, é, deem atenção pro Davi, cara. O Davi, até agora, tá sendo o que tá mais saltando aos olhos no esforço pra continuar tendo uma carreira, né? Porque ele tem um background muito foda. Ah, mesmo acho que um...
0: o, Ma o Matheus também. Assim, eu acho que eles seguem vertentes diferentes, sabe? O Matheus, ele ele sempre mostrou a vontade de querer fazer um hit, de ser popularmente conhecido, de ser como a Pablo Vittar, sabe? de ter um hit que caísse na boca do povo. E ele tá nesse lado. O Davi sempre, sempre ouviu coisas mais diferentes, coisas mais Sim, alternativas. Sim, mas o,
1: eu vou puxar a sardinha pro lado da produção da música, né? Que, ah, tá. Tipo assim, é, o Matheus tá fazendo os hits dele e tá fazendo os hits dele. É que os hits irritem. Mas é bom. Você tá falando isso. <risos> Ele tá fazendo hits, eu espero que os hits hitem. Mas, cara, eu, eu quero. Vou continuar falando bastante sobre o, o Davi, porque é muito o tipo de coisa que, se eu me dedicasse, eu faria no meu quarto, sabe? É, parece muito uma coisa que. Ele tá tentando, sabe, se expressar, ele tá, deve estar tá sozinho no quarto, pensando em alguma pessoa. Ele, sabe, dá muito pra sentir um pouco da tristeza, da raiva dele. E é muito foda que o disco é bastante uma coisa bem bedroom pop, sabe? Uma coisa bem dessas... Dos artistas novos dessa geração que é muito muito sobre o artista e sobre a música que tá, sendo, que tá saindo. Então você vê que é bem autêntico e tá vindo de dentro quando você sabe todo o background musical do, do Davi, né? Da faculdade, de conhecer muitas coisas diferentes, assim. Eu ouvi. Mas é chato que ele não ele não faça uma parada que seja extremamente comercial que absolutamente qualquer pessoa hum, gostaria. Tipo, ok, sabe? Cada um com seu cada um. É, cada um com seu <risos> cada um, mas vamos Eu divulgar o que tá que... mais apagado.
0: Eu ouvi o, o Davi falando que o trabalho solo dele é muito sobre ele querer fazer uma coisa mais introspectiva, mais íntima, porque a Bando O sempre foi, por ser um grupo, né? sempre foi muito para fora. assim. E aí ele queria falar sobre os sentimentos dele, isso
1: reflete muito nesse CD.
0: eu adoro. É tudo.
1: É, é, esse foi tudo o quadro... pra mim.
0: Zero defeitos.
1: Esse foi o quadro... Tá ouvindo? <risos> Não, calma, calma. Meu. Tá ouvindo, tá chegando ainda. Agora, o depois de Tô na Rua, o que a banda O influenciou no pop nacional? Como entendemos hoje? A banda O abriu espaço pra
0: LGBTs poderem fazer a sua música abertamente. Já chegarem sem precisar dizer o que é, o que não é, quando se tornou, enfim. E de trazer essa coisa de valorizar mais a cultura nacional em si, sabe? De fazer um pop mais característico do Brasil. Acho que isso foi levado muito em consideração depois da abandonar Porque foi uma coisa que deu certo. Não chegou a grandes proporções porque, pelas questões que a gente já falou.
1: É. Ainda, né? Porque em breve... Não, mas tipo... Vai na, na se época da, eu digo na, na
0: época da O, mas agora já é uma coisa de grandes proporções.
1: E é aquilo que eu tinha falado antes sobre as linhas de progressão parecidas. As primeiras, pra mim, foi tipo a, a Pablo e a Lia Clark. Uhum. Que drags fazendo uma versão BR de uma música internacional. A Lia foi... Né? Acho que a Lia foi um pouquinho depois que... Teve bem mais cara nacional do que cara de fora. Mas a Paula, por exemplo, teve a coisa de ter os, os covers. E depois disso, entrar numa linha mais autoral. Mas sempre seguindo a coisa de, de ser uma coisa bem brasileira, né? Que a primeira de todas foi o Penbar, que é um sambinha, rasteirinha, que foi o Omulu que produziu. Com o sample de Linon, né? A cantora Linon.
0: Vai e... ter polêmica nesse podcast.
1: A gente fala da polêmica agora?
0: Não. tá. Vamos continuar.
1: E teve... Os covers tem um cover de Diamonds. Tem um cover de Ellie Goulding. E foi a mesma coisa, né? Tipo, a Paulo lançou esses covers, começou a hitar, fazer show na Fusfo, fazer show no Espaço Acústica. E foi pra Amor e Sexo. E hoje em dia o Paulo Vittar é o que é. Um dos grandes hits dela tem... Quem? Matheus Carrilho, da Banda O, Sim. Que eu acho que é o fit Se tinha que ter um fit nessa música, era o Matheus Carrilho, sabe? Sim. Foi uma das primeiras também que teve bem aquela coisa, né? Eu lembro que quando eu descobri a Pablo eu sempre queria que ela fizesse uma coisa muito... Meio dança de salão, BR, assim. Ela num... Num ambiente bem a cara dela, né? Que é do Maranhão. E... Corpo Sensual foi o começo disso, eu acho que agora combinou em Amor de Quê, né? Que tem a coisa toda dela no karaokê. Amor de Que é uma grande imagem do que é a gente, né? O nosso, a nossa coisa da noite, né? É um karaokê, é uma dança de salão, é uma galera dando uns beijos num ambiente de música.
0: Amor de Quê?
1: Ela que, que rima adverbio com verbo. Usa figuras de linguagem.
0: Chico Buarque da nossa geração. E aí foram surgindo várias drags, né? A partir dela. Tem Lia Glória Groove. Glória Groove.
1: Grande Glória Groove. Que é um...
0: A Glória Groove, ela, ela, ela é talentosa em tudo que ela faz, né?
1: Caraca. Puta hein? que pariu. Ela é o atriz, EP... ela
0: é cantora, ela é dubladora. Ela é tudo. Que é... Mulher Pepita, também. Pepita, não, não, não drag, É um drag, mas
1: enfim. Num... É...
0: Do, do é um circuito LGBT, a Pepita também surgiu, do funk e agora tá indo pra um lado mais pop. A Pepita também é tudo, ela é apresentadora, um... ela, ela é uma personalidade, ela é uma
1: escritora com é, um livro lançado na Bienal sim. incrível. Ela é um, uma entidade. E ícone do Eletro Abrega também, né, porque temos aí Ai, Chama a Beleza. Essa música é muito ruim. Ah, não fala que a Pepita é ruim ao vivo assim. É, corta não, isso. Não, Pepita é ótima, mas a música Chama a é beleza, ruim. vai estar no meu set da Justiçada. Vai acontecer. Vai ter chama a beleza sim. Tá? Tem a Linda Quebrada. Linda Quebrada. Ai. assim, eu acho que a Lin não se enquadra no pop. Eu não gosto de botar ela no pop porque ela é muito subversiva. Ela é pop só porque a gente considera ela famosa e foda. É para mim a linha é quase tipo assim manifesto punk. A linha é outra coisa. A linha é uma coisa que é só a linha mesmo. Não, não tem um nome para aquilo ali. É bom, é foda, mas como pop, eu acho que o pop transformar a linha numa coisa pop tira a parada principal, que é o choque e a coisa de não ser para todo mundo, uhum. sabe? O um bagulho que te, te choca e te ensina alguma coisa na hora. Faz eu sentido. acho que pra ser pop, não pode ter o ensinamento, Sim. o choque, porque o pop é bem que você só engole, assim. E você considerar a Aline como pop não é uma coisa só pra você engolir, sabe? Pensar bastante. Uhum. Mas... Mas eu acho que
0: caminhos estão sendo abertos. Por assim. ela mesmo, assim.
1: Ah, é. A Aline... E um dia ela vai ser pop. as pessoas Espero eu. A galera do pop mainstream real bebe em umas fontes ali, né? E ela experimenta muito e ela faz muita coisa diferente, tem os tecnos, né? Bad você já tá fazendo muito techno ultimamente. Eventualmente o techno a PC Music vão chegar no mainstream aqui, porque a gente sabe que é a gente que, que cria essas estéticas sonoras. Jalú. Jalú, é, Que já tem um tempo aí no Tecno Brega, né? Que também foi é, daí da Gabi Amaranto. De... É, é um é, pouco de ó. Um é, pouco depois, assim. Eles ah. são ali da, da mesma vibe. E
0: ele é do Pará também, né?
1: Jalu? Quase certeza que sim. Mas é, tem certeza que ele é do, parara, no, pa, do pa. Norte. É, paparará. Paparara? <risos> é, e... Pa, parara, parara. Tem, tipo assim, você vê, repara quem são as pessoas que estão fazendo pop brasileiro. Tem pessoas héteros fazendo pop brasileiro e assim, é, acho ótimo, tenho até amigos que uhum. são, <risos> mas desde sempre quem cria as estéticas sonoras... Sim. Vem sempre do nosso meio, são as pessoas, são os gays, são os sapatões, são as trans, são as pessoas pretas que estão fazendo esses sons. O house é desses lugares, sabe? É sempre de um lugar marginalizado, de um lugar que está à beira e uma hora sempre puxam isso. É, é muito bom quando é, chega num, num lugar grande a gente vê as nossas sonoridades sendo representadas em na grande mídia e tal, e é meio, é meio foda reparar algumas coisas que têm acontecido que alguns produtores bebem da nossa fonte. Polêmica! <risos> Vamos de não, polêmica, não é uma vai. polêmica, já <risos> deixar o, o disclaimer. Eu não vou citar nomes e não vou... Eu não, eu não quero de forma alguma menosprezar o trabalho de alguém. Uhum. Eu não quero menosprezar o trabalho de Exatamente. nenhuma pessoa. Eu só quero... Falando sobre isso, eu quero atentar o fato de que a gente sempre tá bebendo de referências, a gente sempre tá imitando conscientemente ou não algumas coisas. E eu acho que a gente sabe quais são as coisas legais. A gente vive isso, a gente cria as coisas boas, é a gente que tá fazendo as coisas acontecerem. E a gente precisa reparar bem para quem a gente tá batendo palma e para quem a gente tá dando atenção e quem a gente tá aclamando. Porque a gente tem uns exemplos de, de vezes que a gente bateu palma pra pessoas que não são a gente e a gente tomou no cu do jeito que a gente não gosta. É. E é importante que a gente lembre sempre de onde vem a PC Music, de onde vem o Tecno, de onde vem o House, de onde vem os Sim. ritmos que a gente gosta, de onde vem o Funk, de onde vem os Afro Beats, sabe? A gente sabe de onde vem esses ritmos e... Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente aplaude que tá usando esses ritmos. É muito bom que esses ritmos cheguem no mainstream que eles cheguem no auge que todo mundo saiba o que, que é. Mas eu acho que é muito importante, né? Viramos ano, viramos década. Importante e que a gente chegue, chegue lá, é né? É importante que a gente chegue lá e que a gente bote pessoas iguais Sim. a gente lá. A gente falou muito sobre representatividade nos últimos anos, mas ainda não tá existindo. Então, assim... Antes de bater palma pra uma coisa Pensa se aquela coisa Se você tá se vendo naquela coisa E se aquilo ali te representa né? Se aquilo ali não é só pra pegar o tal do pick money Porque daqui a pouco A gente vai estar tá vendo PC Music na novela E seria bom se Isso tivesse sendo a, Sendo mostrado Por alguém que tenha A nossa cara
0: Razou, amiga.
1: Eu tô, muito, eu tô muito
0: orgulhoso. Caralho, falou muito bonita. Puta Obrigada. que pariu. Eu talvez,
1: quem sabe, tenha ensaiado algumas vezes essa foto.
0: Então, fala. É... é isso, gente. É isso que o Tequila falou. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, senão. Eu espero que não Mas, assim, basicamente, basicamente. É basicamente. Não, vamos ouvir sim. Espero que ouçam e peguem essa mensagem. Porque você, você tá certo. É. Era isso que eu falei pra você, sabe? A coisa de desenvolver, entendeu? É, gente, é,
1: vamos vamos tá apoiar certo, as pessoas que, que parecem com você. e Tudo isso pra quê? Me contratem. Contratem o Antônio. <risos> você sim. se enxerga em mim? Se enxerga no Antônio? Se enxerga Temos outras referências pessoas? também. Só fala com as referências. Encontra a sua referência. Independente de quem você seja. Tenta encontrar uma pessoa que parece com você. E pede... Essa pessoa nos lugares, e se você não tá se enxergando, se torne a referência que você quer ser pros outros. Se você não tá vendo que você tá aí, se você não se enxerga nos lugares, se torne essa pessoa. Seja a referência que você gostaria de ter.
0: Ai, caralho! <risos> Ai, que tesão! <risos>
1: É isso, gente. Obrigado, tem mais falar. Obrigado por terem comparecido. Então, isso foi mais uma assim,
0: a gente terminou o tema principal. Ai, foi maravilhoso. A gente vai para os outros quadros, obviamente, mas Vamos. foi maravilhoso. É, eu queria falar rapidinho, que a gente tá aqui com uma plateia que tá muito silenciosa, porque a gente pediu para eles não falarem nada, Sim, hoje... porque não tem um terceiro microfone. Mas a gente tem, como sempre, o Matheus Damas, o Hugo... O, e, pela primeira vez, o, o Renato Ferreira, que faz a festa com Finalmente, a gente. né, Renato? A gente tem o Macaia, que é um, um, um grande...
1: Um grande ícone. Uma grande sub celebridade, sub -celebridade na
0: da, da... <risos> Ele tá fazendo uns um, um, um takes aqui da gente. Vem aí. Pra um projeto futuro. Vem aí, é... 2020,
1: vários projetos. Quem e... sabe aí até o final da década não, não vem uma coisa. O Alex também tá aqui. É. É... Você já foi na festa? Ainda não. Você conhece? Sim, cara, Alex. Você é viado? <risos> cara, Alex é, é tipo, primeiros amigos de gente que eu tive ah, que na vida. Eu não, por que você não apresentou ele propriamente, menino? É, porque né, a gente tava começando a gravar, eu falei, gente, esse aqui é o Alex, Alex, esse aqui é a galera É só
0: isso, eu achei que, sei lá, ele era amigo do Dudu que que... Não, ele é eu amigo sempre... do Dudu, mas que você realmente acha que ele é a única achei... pessoa que tá aqui até re... agora? É, eu realmente achei que ele era hétero, aí ele foi ficando aqui, não, aí eu, não, pô Não, é por isso que ele é a ele única, única pessoa aí. que tá aqui, ele não é hétero <risos> Mas o, enfim, o, a, o Alex... Isso não vai pra, não é, vai pra gravação é... não, tá?
1: Pode ir Cara, o Alex, ele, ir, viu, ele viu, ele viu literalmente, talvez assim, um dos meus dois, três primeiros DJ sets da história do DJ Tequila. Porque a gente fazia sempre umas sociais na casa de uma amiga minha, na Praça Cerca. E foi quando eu comecei a mexer no virtual DJ. Sempre rolava as brigas da gente querer decidir a música e tal. E eu nunca gostava de ficar no meio da galera interagindo, eu ficava só no cantinho. Tipo, escolhendo as músicas que iam entrar na playlist. E aí teve um dia que eu botei um virtual DJ e eu passei uma noite inteira no aniversário meu. E o Alex estava lá. Ele foi testemunha de um dos primeiros DJ sites do DJ Tequila. Que ainda nem era Tequila na época. Era só Kira mesmo. É, e agora... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ai, finalmente! Eu tenho <risos> saudade disso. Tá ouvindo? O quê? Let's Gaga! <música> E aí, Antônio Cruz, o que é bom para os ouvidos? Então,
0: basicamente nessas últimas semanas eu só ouvi Tecnobrega e coisas que vieram a partir dele. É, ouvi muito a música pop BR, é, coisas que eu separei aqui. Eu queria primeiro falar de uma coisa Tecnobrega raiz mesmo, que é a Gangue do Eletro, que teve um, uma ascensão durante o período da Banduó e da Gabi Amarantos, né? É, eles que chegaram a assinar com a DEC também, gravaram de dois discos, eu acho. Tem dois discos. E é isso. Eles têm o DJ Squash, que é uma grande referência lá, lá no Pará. E o Madeirito também, que é um compositor e também produtor. E, e, e eles são maravilhosos. Assim. Ou, só ouçam o gangue do Eletro. É, já fizeram parte da trilha sonora de Chiquititos. E, gente, é maravilhoso, sério. A assim, Gangue do Eletro é muito excelente mesmo. É muito bom, gente, muito bom. Assim, porque você, você não vê ali um... Essa coisa que a gente falou da banda odd de ter um, uma estética pensada, ao mesmo tempo não pensada, a Gangue do Eletro não tem isso. Ela só é a Gangue do Eletro, e eles fazem música, e eles gravam um clipe lá na cidade deles, e é isso. E é maravilhoso, Igual. Então, pesquisem, ouçam o Gangue do Eletro de, de introdução E depois pesquisem mais sobre o Tecnobrega em si Ouçam Tecno Tecnobrega, é muito bom E tem outra também Que é o Jaguatirica Print Da Luiz e os Alquimistas
1: Eu tô me aprofundando Na Luiz e os Alquimistas Que é excelente. muito, muito,
0: muito bom É um Tecnobrega com rap, ela é rapper Ela manda muito no rap E ela já tem uma carreira de bastante tempo Acho que tem uns 5, 4 anos ela já tem três discos. E é muito bom, assim, a Tecnobrega e, e a capa é maravilhosa. E a última é a música da Gabi Amarantes com a Duda Beach, lá O clipe é maravilhoso, eu não tinha visto. Assim, é, é, um, é um dos clipes brasileiros mais bonitos que eu já vi, assim, nos últimos tempos. Bom, e a música é muito boa, porque ela segue muito a raiz do, do forró e, e, e do brega, assim.
1: É, é tudo. ouçam awesome. É isso. Os meus, né, eu já, já falei do Ritual do Davi, é, é o que eu tenho ouvido bastante ultimamente, Banquete, um grande highlight do disco E, cara, eu, vindo, eu tô ouvindo bastante Pagode Baiano, o set Coven nas Boqueteiras, tá no SoundCloud, Morro na Costela do Viado, de Tertú, ouço de um Jay DJ Tertu, pelo amor de Deus. É... Vem tocar no justiça. Você
0: que é da Bahia e tá ouvindo isso de alguma forma, ouça DJ Tu e contrate ela. Se você e... é do Rio e pode pagar a passagem dela, contrate ela.
1: E. Ah, é... mandem pra gente dicas de pagode baianos. Quero muito descobrir novos pagodes baianos. E vem aí o nosso grupo de pagode baiano. Vem e... aí. <risos> vem aí. Vai acontecer. É... Ah. O disco da Potiguara Bardo. Potiguara Bardo, eu uhum. conheci esqueci que existia. E aí saíram aqueles lives dela na no Mangolebia, uhum. que ela cantou Asis. Cara, a Potiguara cantando o Asis ao vivo. Aquilo é muito foda, muito bonito. E o disco inteiro é muito engraçado. É excelente. Eu ouço um lambado do flop. É, cara, Mamma Mia. Aquele clipe de Mamma Mia com... Uhum. Que editor. É excelente. E a última indicação, que é uma coisa... É BR, mas não tem a ver tanto assim com brasilidades. É... Quem gosta de anime e quem gosta de trap, ouçam o Yang Buda. É trap de Naruto. É... Música pra fazer drift. <risos> carro rebaixado. Quem foi um viadinho que tinha um carro rosa no Need for Speed?
0: Esse foi o Tá Ouvindo. Nossa, eu tô muito. Ah, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho <risos> um, um último.
1: Uma, uma única música. É... Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vem a galera delirar! Vamos lá, vamos lá! É Adam Steve, do Dora Electra. Músicas excelentes. Vai sair uma. Vai sair? Já saiu? Vai sair amanhã, talvez? Uma versão deluxe do disco Dora Electra. É bastante bom. Ouçam Dora Electra.
0: Eu ia, eu ia falar agora, tipo, pô, tô, tô muito orgulhoso que a gente só falou coisa nacional. É porque
1: vai sair por <risos> agora e até o próximo. A próxima estada não vai Mas ter é isso, isso sim, vai. Não vai, vai, não vai ou Sandorin Electric. Vamos lá, vamos lá. É isso, é... ou Sandorinho Electric.
0: Esse foi o Tá Ouvindo. É... Fala pra gente que você tá ouvindo também. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Agora estamos no Twitter. O Twitter está ativo. E eu tô sempre lá. O Tequira vai estar tá lá também. E a gente nos
1: nossos próprios Twitters. Exatamente. Também vai estar.
0: A gente tá sempre falando lá mal de Selena Gomes. <risos> Brincadeira. Eu, Enfim, eu a gente tá fa falando sobre música e sobre. Eu tô sempre
1: falando vida. mal de bastante coisa no Twitter. Sim, eu Tô tentando eu falar menos mal, mas eu, as pessoas gostam quando eu falo mal das Sim. coisas, parece. As pessoas gostam. Parece. De... As pessoas gostam de odiar quando eu falo mal de alguma coisa. Pra todo mundo esperando eu falar mal de alguma coisa só para me atacar de volta. Eu. Mas é isso. <risos>
0: É. Vamos pras perguntas agora. É, e, gente, a gente, a gente recebeu agora. muitas perguntas. Ai, finalmente. Não foi só o Hugo que mandou pra gente. <risos> Não. <risos> vamos lá. Pergun Eu quero muito um, um, uma vinheta pra pergunta.
1: Eu acho que Xuxa é uma boa referência. Ok. Sempre é, né? Cartinhas da galera. É porque tem algumas perguntas que às vezes nem são perguntas. Eu recebi algumas recomendações. Vamos lá. Ai meu Deus, que ódio!
0: <risos> que ódio. Primeira pergunta é do Iohan. <risos> que ódio, meu Deus. Quando finalmente vocês vão fazer um
1: especial em mais? <risos> Iohan nunca te vi, sempre te amei. Vem aí. <risos> que ódio. Tá, vou falar.
0: Quando eu ficar rico.
1: Gente, pelo amor de <risos> Deus, paguem a injustiçada. Para de pedir VIP e paguem a injustiçada. Vem aí, especial MIA. É, gente,
0: vai na Injustiçada, continua apoiando, divulga. A gente vai fazer um especial EMAEI um dia. Vai ter. Um dia vai ter, eu juro. Antes da Injustiçada acabar, se um dia acabar, vai ter um especial EMAEI. É uma promessa, tá? Eu já tô pensando.
1: Em 2020? Em 2020. Tá. Segundo semestre. Terceiro trimestre. Financiamento coletivo, Injustiçada EMAEI. <risos> eu vou produzir sozinho... Quando tiver 4 mil reais na minha conta, vai sair. <risos> eu, vou, eu vou jogar...
0: Não, EMAI maravilhosa, vai ter sim, eu amo ela, tá? Ó, e Vocês falam que eu não gosto da EMAI, gente, eu só... Não é a hora, calma, vai chegar a hora. Chegou a hora da injustiçada da Cisa, chegou a hora da injustiçada do motel, vai chegar a hora da injustiçada da EMAI. Calma, vamos com calma. Mas eu tenho que apontar um, um detalhe. Quando o Kira tocou Born Free na V de Viadão, foi tudo. Eu falei, injustiçado é maê. eu, eu Lembra que eu te eu... chamei e falei assim, injustiçado é maê.
1: quanto Quantos injustiçados tem que o Quantos podcast tem que eu já tô falando dessa injustiçada? Eu acho que desde... Acho não, que desde... desde
0: o Tovilô. Não tinha falado antes. A gente falava por fora. Mas enfim,
1: vamos lá. Ó, oh, é, acabou de aparecer... Cara, o Labanca acabou de mandar uma mensagem para vocês fazerem uma edição. Qual é a edição? Vamos ver. Ah, ele mandou uma mensagem. MIA recebe a mais alta honraria da família real britânica chegando aqui ao vivo pra gente dia 14 de janeiro de 2020. Quem é que falou isso? Oh, isso aconteceu de verdade tá no, no site Teco Apple Família é um... Real? Essa é a mais alta honraria da Família Real Sério? Britânica. Isso acabou de acontecer, tá aqui na minha mão. Informação chegando fresca aqui pra você ouvinte. Em Justiça de Maí, primeiro semestre de 2020, vem aí. É um sinal. É um sinal. Antônio Cruz.
0: Primeiro semestre não, porque eu já tenho as próximas na minha ah, cabeça. Ah,
1: você vai fazer isso comigo. Sim, segundo
0: semestre de Justiça de Maí vai em ter. em
1: setembro, no meu aniversário. Ah, e você favor. tá querendo que a
0: festa seja sua, né? Sim. Eu, hein? Não era essa a ideia. Eu
1: junto <risos> os quatro mil reais, eu pago pelo meu aniversário. Vai ser adiçado.
0: Tá bom, amigo. Quem é a rainha do pop? I I I I a I.
1: Então cala sua boca.
0: Outra pergunta do Johan. A Grimes vai lançar um CD daqui a pouco. Pensou em
1: fazer um especial dela? Vem aí. Também eu, é
0: uma possibilidade. Sim. Eu, eu
1: é. pessoalmente, estou prometendo.
0: Gente, praticamente todas as cantoras de, de pop alternativo estão numa lista. Só que a gente precisa esperar o momento certo. Entendeu? Não dá pra fazer, tipo, em qualquer momento. Tipo, ah, vamos fazer uma festa especial Grimes no carnaval.
1: Caraca, já pensou? Não faz sentido. Precisa fazer?
0: Comercialmente,
1: não faz sentido. Enfim. Ah, mas é, a Engessada é uma festa para os fãs, não é para o
0: É Pergunta do Macaia É um menino que vai sempre na nossa festa, você conhece? Ah,
1: sei, é uma bichinha, sim
0: Ele é muito legal, ele gosta muito da Charlie XX Inclusive ele perguntou aqui Olha <risos> o que, que ele fez Vamos de segunda edição da Charlie? <risos> Vem aí Então, eu quero muito fazer Muito Porque... Ah, acho que precisa demais, né? Demais. Eu já tenho ideias,
1: mas aguarde. Vem aí. Meu. Vem aí. <risos> A Charlie falou que ia ter uma. Imagina se ela fizesse uma turnê do True Romance, né? Pois Vem é. aí. Mas do Charlie de novo não. CD ruim. <risos> CD ruim, amiga. Que isso. Cuidado com essas palavras. As palavras têm poder. Próxima pergunta do Lucas Ribeiro.
0: Vocês acham que, se lançado hoje em dia, o um álbum Motel teria a mesma aceitação e impacto? É ainda maior. Sim, concordo. É, acho que não da mesma forma, talvez de uma forma mais
1: popular, né? Por estarem fazendo o que, por exemplo, a Pablo faz hoje. É, isso, cara, seria o maior auge porque é, finalmente a gente botar a gente num lugar de destaque, né? Já tipo assim, já tem a Pablo. Acho que hoje em dia a Bando O seria se eles aparecessem agora com o Hotel, sabe? Se a Pablo tivesse passado esse caminho. Ou a Bando O seria tipo a maior coisa BR de todas. Sim.
0: Atenção pro primeiro plantão da injustiçada. Porque o Kira esqueceu de dar play na gravação. <risos> e a gente acabou perdendo é, uma pergunta. É só uma mesma, do Fernando. Primeiramente, ele parabenizou a gente. Obrigado, Fernando. Ficamos muito felizes com a sua mensagem. E perguntou como que a gente se sente fazendo a edição mais ousada. Que na opinião dele é a edição mais ousada da Injustiçada. E depois de uma edição também muito ousada, que foi a de R&B. É, então, basicamente, a gente respondeu que a gente está muito feliz de fazer uma edição de um CD brasileiro que não o pop brasileiro, né, principalmente. E porque a gente tinha muita vontade de incluir mais música brasileira no, na festa, incluir de outras DJs que toquem outro tipo de música. É, a Aya e a Marara são muito incríveis. A gente está muito feliz de recebê-las. A Jary foi incrível também pra gente. É, a gente quer com certeza fazer mais uma. Bem, vem aí. E é isso. A gente só não queria deixar passar essa mensagem em branco, porque a gente recebe poucas, mas todas são muito importantes pra gente. Vamos dar continuidade. E agora uma mensagem do Moisés. Achei muito pertinente uma edição de Pop BR no carnaval. Eu também achei muito pertinente, veio da minha cabeça, claro. <risos> E... tudo tudo no seu devido lugar
1: e como sempre diz a hora vai chegar assim como a gente está dizendo aí sim e tudo Chegou tem sua hora. A hora do pop br e a banda O vai abrir o caminho para o pop br na justiçada assim como a banda O abriu o caminho para pop br nas nossas vidas
0: sim e... porque pesquisando sobre ouvindo mais pop br agora para essa festa eu senti falta mesmo, assim, pensando nas outras, de que pop BR tem muito pouco. Então, vamos trabalhar mais isso aí.
1: E se você conhece dj de pop BR, fala pra gente qual o DJ que você gosta. Se você é um DJ de pop BR, fala pra gente chamar você pra tocar. Se você não é DJ, seja o DJ que você quer ouvir. Uhum. Manda um site pra gente, porque é, as pessoas perguntam... Quero tocar na Justiçada. O que eu faço? Faça um site no SoundCloud. Faça uma playlist no Spotify. Manda pra gente, porque a gente quer uma, uma boa curadoria de música. A gente quer saber. Que uma pessoa conte uma história num set. Faça um set diferente. Um set com músicas injustiçadas de, de verdade. Então. Uhum. Manda o material pra gente. Manda. Manda o seu set. Você. <risos> Mande o seu set. Pra Injustiçada.
0: É, acabou. Acabou. É isso, acabou. É... Gente. Muito obrigado por ter ouvido até agora. Ai,
1: eu tô muito feliz, amiga. Eu também. Foi, e... talvez, até agora, o episódio mais bacana de todos. Sim.
0: O mais legal, que eu se mais gostei. você ouviu
1: até agora, gente, sério. ó você, Se você tá ouvindo agora, se tá ouvindo você no celular, abre o Twitter agora. Sim. Manda mensagem pra fala mim. Fala sobre o podcast, marca manda mensagem, a gente, Antônio, vai. E fala assim, eu gostei, eu odiei. Ou só manda assim, eu ouvi o podcast. Sim.
0: A gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Agora é bastante tá... no Twitter.
1: A gente tá aí. A gente tá na rua, bebê. Sim.
0: <risos> é, se você quiser me encontrar, sempre na rua... Tomando uma, querendo um beijo, uma cerveja. A gente tá é na isso, rua, ó, meu é bem. Isso. Ah, a gente tá na rua Ai, e... que saudade da Banduó. Ai,
1: gente... Ai
0: Banduó, volta um dia, por favor. Eu pago o ingresso. Eu, ah, eu vou gente, no show marca, de vocês. Marca Banduor.
1: A Banduó, todo mundo... Tem sempre alguém conhecido, conhece o Spencer, conhece o Cyber Kills. Sim. Todo mundo é muito fã, de gente. Marca a Banduó. É, marca Vita Mel, mão, marca Mateus, marca muito, Davi, não, eles não mundo. precisam saber, eles não precisam divulgar, eu não quero divulgação, não, eu só quero ter a certeza que eles estão ouvindo de, isso que, aqui, que eles viram, e que sabe que a gente está fazendo uma festa deles, sim,
2: isso, é
1: o uh, ó, divulga a gente, chama a gente para as festas, sim. Segue chama, a o pessoal, chama o
0: pessoal que gosta de bando que você conhece, sua amiga que nunca foi na Injustiçada, chama pra ir na Injustiçada, que ela vai e, adorar.
1: E vem trocar ideia com a gente, né? É, sempre tem um after, sempre. sempre tem um rolezinho no final, sempre tem alguma coisa.
0: Tem plateia do podcast, gravação. Sim, é é é, fala
1: com a gente mesmo, a gente, a gente sempre vai bater na tela que a gente quer saber quem são vocês. Isso aí. Pra injustiçada ter cada vez mais a cara de quem vai nela. Falou. É, tudo. Obrigado por terem ouvido até aqui. Eu amo esse menino, né? <risos> E a gente se vê, vê na, na pista. pista. Eu gosto. Com eles é assim. Só na batida.